1: Alors, départ ce matin de la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Madame Anglade va rester euh, députée pour euh, quelques semaines jusqu'au 1er décembre de sa circonscription, mais quittait sur le champ son poste de chef du Parti libéral du Québec. On va en parler tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien ce parti. Euh, il a été directeur politique sous Dominique Anglade jusqu'à l'avril dernier, militant de longue date pour le Parti libéral du Québec. Jérôme Turcotte, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et, et ce qui m'intéressait de vous parler, c'est que vous êtes l'auteur d'un rapport euh, qui, 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 qui a vraiment beaucoup à voir avec ce, que, ce qui a été vécu depuis quelques mois. Vous avez écrit, vous, il y a six ans, un rapport euh, qui était à la, à la veille d'un congrès du parti ou d'un conseil général et qui était un peu une sonnette d'alarme sur l'état du militantisme, sur le fait qu'il y avait moins de militants, moins de monde, moins d'engagement, moins de mobilisation autour des idées du parti. Euh, Est-ce que vous avez repensé à votre rapport au début de la campagne quand Madame Anglade euh, Trouvez pas de candidat dans les comtés? Écoutez, euh,
0: c'est euh, triste à dire, mais c'est un rapport qui est encore malheureusement d'actualité euh, parce que le parti vient encore, selon moi, une crise en termes de militantisme, c'est-à-dire que ses fondations sont encore assez euh, euh, friables. Et euh, si on parle un petit peu de Mme Anglade, je pense qu'il faut être conscient qu'elle qu n'a pas hérité d'un parti politique en pleine forme. Mais elle n'est pas l'unique responsable des malheurs qui lui arrivent
1: en ce moment. Je pense que c'est important de le dire, là. Elle a pris un parti qui avait bon Je comprends que quand tu deviens chef, on attend de toi que tu que tu fasses des miracles et que tu restes tu tu règles tous les problèmes. Mais elle a pris un parti dans un piteux état là. Mais...
0: C'est arrivé en pleine pandémie, donc euh, ouais, en déjà. partant, c'est difficile de, de créer une équipe. Deuxièmement, dans une crise de positionnement post-référendaire où on ne peut pas simplement brandir la menace du référendum. Et puis, dans un parti qui avait une culture gouvernementale euh, axée sur la une du jour, le point de presse du jour, la période de questions du jour. Alors que ce qui manquait au Parti libéral en ce moment, c'est de poser des questions fondamentales comme... À quoi ça sert un Parti libéral sans menace référendaire? À quel problème le Parti libéral répond-il en ce moment sur l'échiquier euh, québécois? Et c'est des questions auxquelles elle n'a pas eu le temps et l'espace, selon moi, pour être capable de, 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 de relancer ce questionnement, cette définition-là. Et ça se ça avec une base militante active, ça se avec des congrès, ça se fait avec des consultations. Si on veut et si on croit encore aux militantisme de base, parce qu'on le voit la cac une la démonstration complète un parti d'establishment sans, sans, sans base, pratiquement, et gouverner le Québec aussi. Donc, il y a des questions sérieuses qui vont se poser pour le Parti libéral, à partir de maintenant. Plusieurs personnes, selon moi, cherchent une réponse simple à un problème complexe. On va pouvoir changer le chef. Ça va pouvoir créer un forum pour débattre. Mais euh, néanmoins, il y a des problèmes ouais. entiers qui ouais. restent. Et qui, euh...
1: Vous venez de dire changer de chef, ça crée un forum pour débattre. Diriez-vous que ça a été un, un gros problème, voire même une catastrophe quand l'opposant, Mme Anglade, là, M. Cusson, c'est parce que, pour les gens qui s'en souviennent, là, il y avait une course au Parti libéral là, au printemps 2020, l'hiver 2020 au printemps 2020, et tout à coup, moi je me souviens comme si c'était hier, euh, j'étais à TVA, on prépare notre émission, tout à coup, la rumeur commence à que Cusson sortir, Cusson sortir, message sur Facebook, l'adversaire de Mme Anglade sortir, là on ne sait pas trop, on est dans un flottement, est-ce qui a été lu par acclamation, puis tout à coup, en fin d'avant-midi, quelqu'un nous dit, ben oui, là, il n'y en a pas d'autre, c'est tout, l'exécutif du Parti serait à midi pour confirmer ça fait que présentez là okay. comme élu par acclamation Puis je dis ça pour dire tu sais d'habitude il y a mettons, un congrès chez il y a des, des débats des discussions on parle du parti finalement tout ça culmine dans un congrès le gagnant finit les bras d'aise avec tout le monde qui applaudit mais ce que je veux dire c'est qu'il y a comme un crescendo puis qui fait que la personne qui est élue qui est choisie s'en retrouve disons poussé poussé à l'avant scène bon là la pandémie permettait même pas les rassemblements fait que je viens de décrire c'était même pas peut-être possible mais en plus elle c'est comme si elle est devenue chef là, dans un milieu de mardi ou de mercredi avant midi je sais plus quel jour de la semaine c'était en faisant pout-pout, l'autre sortir euh, ben ouais ah ben oui c'est elle qui est chef ça y a pas donné beaucoup de momentum hein
0: Effectivement. Moi, je peux vous dire que je crois que Mme Anglade aurait aurait aimé rien de mieux que d'avoir des débats. Et juste pour ajouter à votre contexte, ça leur été avant même la période des débats. On avait fini la, la période un petit peu de maraudage et de, de membership. Là, on rentrait dans la période des débats. Ça l'a chopé à ce moment-là. Je pense que ce que vous apportez est un bon point, c'est-à-dire euh, essayer de créer un positionnement en cours de route, euh, en pleine pandémie, ça, 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 c'était une des nombreuses euh, obstacles qui sont mis sur le chemin de, de Madame Anglade pour vraiment euh, asseoir une vision, un positionnement clair. Et puis euh, euh, après ça, une fois sur la colline, avec des gens qui, rappelons-le, euh, n'étaient peut-être pas nécessairement soudés comme sont par exemple le caucus de québec sedan parce qu'ils ont fait, le, ils sont dans l'opposition, ils sont dans une guerre de tranchées, ils vont ils vont gruger chaque point de pourcentage à, à la soeur de leur front, alors que nous. On, on avait un ouais. argument de partie naturellement au pouvoir qui a tiré toute une constellation de, de gens qui n'avaient peut-être pas nécessairement énormément en commun. Donc, de gérer euh, ce caucus-là dans un contexte où la chefie n'a pas donné l'opportunité de définir et de mettre de l'avant un positionnement clair, c'est toutes des couches qui s'ajoutent à ce qu'on observe en ce moment. Et puis moi, je, je pense qu'il faut, faut garder ça en tête quand on regarde ce qui s'est passé, c'est pas c'est pas que euh, Mme Anglade, c'est une multitude de facteurs. Que ce soit une redéfinition de <rire> position. Est-ce est que, euh, ouais,
1: est que maintenant est le, monta est le moment de pour le Parti libéral une espèce de croiser des chemins de disséminés pour bâtir un parti euh, un parti de militants et d'idées euh, qui n'est pas juste axé sur le pouvoir ou la prise du pouvoir. C'est maintenant que ça doit se passer.
0: Bien, le Parti libéral n'a pas le choix de se poser des questions importantes. On est, à mon sens, dans une ère post-référendaire. De, de 98 à 2018, là, si on sur la situation, le Parti libéral a fait essentiellement deux choses. Une gestion saine des finances publiques et une stratégie d'endigment référendaire, pas de référendum.
1: La CAC. Oh, et et puis, complé hein. complétons ça. Moi, qui était, qui, qui a été candidat durant cette période-là. Quand, à 10 jours du vote, les libéraux, il leur manquait deux, trois points d'un sondage pour, euh, pour gagner une majorité, on disait aux gens, euh, faut que vous votiez libéral parce que là, il y a la menace d'un référendum, la menace d'un référendum, la menace d'un référendum. Et ça marchait. Ça livrait oui, la marchandise. Voilà. Les sondages montaient juste un petit peu. Puis le Parti libéral reprenait le pouvoir. Là. Ça marchait.
0: Puis l'ambivalence entre le débat souverainiste et le débat identitaire qu'on a observé là fin, euh, fin des années 2000, début des années 2010, c'est complété. Maintenant, la CAQ est au centre. Sur l'axe gauche-droite, à gauche, tous les problèmes... À gauche, l'État résout tous les problèmes avec l'U.S. L'État et tous les problèmes avec le Parti conservateur. Dans l'axe souverainiste-fédéraliste, il n'y a plus d'ambiguïté. Le PQ, c'est l'indépendance, pas de souveraineté d'association, pas de questions à l'ambiguïté. Et le PQ est rendu dans ses derniers retranchements fédéralistes de l'ouest de l'île. La CAQ est au centre. Si le PLQ veut aspirer à reprendre le pouvoir, il va devoir trouver la façon de sortir de cette niche-là parce qu'en ce moment, on ne peut plus juste se reposer sur ce marqueur-là qui définissait très clairement le parti dans un débat unipolaire, c'est-à-dire, voulez-vous, oui ou non, la souveraineté du Québec, c'est toujours en filigrane. Et là, cette redéfinition-là n'a pas pu avoir lieu pour multifacteurs facteurs pandémie, euh, pas, pas d'espace pour le débat, culture de gouvernement a changé parce que quand on est dans l'opposition, c'est pas le même mindset. Pour valoriser le caucus plus qu'on gère le caucus, euh, et c'était une multitude de défis là qui, 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 qui ont rendu le, la transformation difficile.
1: Est-ce que vous voyez euh, bon je comprends personne s'est annoncé mais pour vous est-ce que vous êtes optimiste qu'il y aura une course quelques candidats à la succession est-ce qu'il y en a certains de l'intérieur du caucus ou de l'extérieur du caucus ou carrément de l'extérieur du parti est-ce qu'il y a certaines candidatures qui vous qui qui, qui qui vous allument moi
0: ce qui me ce qui m'allumerait c'est qu'on ne tombe pas dans le piège du sauveur euh, on l'a vu au PLC après l'arctre chrétien euh, chrétien Martin on a attendu le sauveur tellement longtemps finalement il est arrivé euh, mais on ne devrait pas tomber dans ce piège là. Moi, il n'y a personne en particulier en ce moment là qui, euh, qui m'allume mais la seule chose moi, où je vois de l'espoir mon seul, la, la plus grande valeur d'espoir c'est le mode d'élection du prochain chef qui est pondéré par comté c'est-à-dire on a une base très forte géographiquement si localisée mais le prochain chef, l'aspirant chef devra conquérir des militants dans tous les comtés euh, je dis souvent la blague les, les 11 pêcheurs d'Agastésie valent autant que les 1000 membres de Westmount euh, ça force euh, la chesserie à sortir de sa base traditionnelle et c'est ce qu'on doit faire. On doit sortir de notre base traditionnelle pour se recentrer et aller là où sont les Québécois.
1: Est-ce que le prochain chef, ben là, je, je pose la question en n'étant pas niaiseux, c'est sais que tout le monde veut gagner toutes les élections tout le temps, tout le monde se présente pour gagner, mais est-ce que vous, comme militant, comme personne qui a une pensée stratégique, vous pensez que le Parti libéral doit viser 2026 ou vous avez l'impression, comme on a déjà entendu dans des partis, qu'il y a une... Comment dire, qu'il y a une étape, une, une, une victoire en deux étapes, là. rebâtir le parti sur donner une base à un 30-40 comtés, dont des comtés francophones en 2026, pour reprendre le pouvoir en, en 2030. Est-ce que vous voyez ça possible en quatre ans ou vous pensez qu'il faut construire une stratégie de 8 ans? Euh,
0: écoutez, moi, je suis d'abord et avant tout un bonne de, idée. Ce qui va m'importer, c'est le positionnement. Est-ce qu'on est capable de sortir là, du, du banc de neige dans lequel on est semble s'être enfoncé? Pour moi, est-ce que est-ce qu'on va vouloir avoir raison ou on va vouloir, on va vouloir gagner? C'est la question la plus importante à se poser d'ici la prochaine élection. Parce que ce qui guette le Parti libéral, c'est cette espèce de danger. Quand une base se rétrécit, euh, euh, le fait de marginaliser l'implication politique tire les partis politiques vers les marges. Et, et, et c'est ce qu'on voit. Pour moi, ce qui va être prioritaire, c'est de vraiment développer un positionnement qui parle à, 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 à l'extérieur de notre base tout en restant fidèle à nos valeurs et c'est le défi qu'on a. Moins on a de militants, plus ce qui reste, ce sont des militants, disons, davantage convaincus euh, d'une vision euh, plus pure, euh, et, et c'est le, me... le piège dans lequel il ne faudra pas tomber.
1: Bien, on va surveiller ça. Jérôme Turcotte, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.